0: Bah, c'est ce qu'on conseille aussi au Wedding Planner qui se lance. C'est au tout départ, on n'a rien à montrer et c'est ce qui est aussi un peu euh, bah, difficile au début. Donc c'est de ne pas hésiter à de faire des
1: shootings d'inspiration et, et de créer des choses, montrer des choses, montrer ce qu'on qu sait faire. Et ce qu'on aime évidemment faire, c'est au moins être là en coordination parce qu'on aime euh, déplacer les objets d'un endroit à un autre. On aime imaginer ce calendrier de l'avant. il est né euh, encore une fois comme Street Blossom à la base d'une passion commune. On a envie d'être cette agence qui apporte de la nouveauté, euh, qui apporte une nouvelle manière d'aborder le mariage aussi.
2: Hello et bienvenue dans Carnet de Noces, le podcast dans lequel des wedding planners à succès nous racontent leur histoire. Je suis Benjamin Turc, fondateur de Planners, la plateforme dédiée aux organisateurs de mariage français. Et aujourd'hui j'ai le plaisir une nouvelle fois de recevoir non pas un mais deux wedding planners, Ambre et Eva. Elles gèrent toutes les deux l'agence Sweet Blossom depuis environ six ans, une agence Basée en région parisienne, elle gère l'organisation d'événements, l'organisation de mariages, elle gère aussi toute la partie décoration, elle loue leur propre matériel qu'elles ont acheté au fil du temps et qu'elles entreposent dans un, bah, dans un box, dans un entrepôt qui fait maintenant plus de 40 mètres carrés, elles ont euh, beaucoup d'objets. Beaucoup elles vont nous raconter d'ailleurs comment elles ont fait grossir euh, cette partie-là de leur activité, comment elles s'organisent, comment elles ont trouvé euh, leur premier client. Et puis surtout, elles vont nous parler d'un nouveau produit puisqu'elles ont lancé leur propre calendrier de l'Avent. Euh, un projet qu'elles couvrent depuis un peu plus d'un an et qu'elles ont lancé deux semaines avant l'enregistrement de ce podcast, pardon, début octobre. Je ne t'en dis pas plus, je te laisse écouter ma conversation avec Ambre et Eva. Alors bienvenue sur le, sur le podcast Carnet de un nouveau podcast où on est, où on est trois. Euh, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Eva et Ambre. Après l'épisode de la semaine dernière où on était avec Jennifer et Sophie, ma vie de bohème, euh, on est de nouveau trois. Euh, je vais vous, vous demander de vous présenter chacune l'une après l'autre. L'épisode la, dernier, on a fait un portrait croisé, mais là on s'est entendu en début d'épisode pour que euh, chacune de vous deux vous présentiez. Alors on va démarrer avec euh, Eva, c'est la première là, dans ma liste euh, que j'ai euh, devant moi. Là. <rire>
1: Ben bonjour à tous, donc, je m'appelle Eva et je fais partie de l'agence Sweet Blossom, je suis l'une des deux fondatrices avec Ambre, euh, j'ai 33 ans, même si ça fait mal au cœur de le dire, et, euh, et on est Wedding Planner depuis 6 ans maintenant, euh, à la base on est toutes les deux issues d'une formation marketing puisqu'on s'est rencontré en école de marketing de mode, donc on a plutôt une formation de, initialement dans le marketing et dans la mode, euh, et puis euh, notre amitié a fait que très très vite on ait envie d'entreprendre toutes les deux et, et de démarrer l'aventure Sweet Blossom
2: bon, bah c'est très rapide très bien, et toi Ambre du coup
1: alors euh, bonjour à
0: tous Donc, moi c'est Ambre, j'ai également 33 ans euh, bah, comme dit Eva on s'est rencontré à l'école on a commencé à travailler ensemble sur plein de projets on en faisait 3-4 par semaine et on a aimé travailler ensemble on est devenus amis à ce moment-là. Et puis euh, notre amitié a grandi et on a eu envie euh, de s'organiser des belles choses pour nous. On a commencé par s'organiser des anniversaires, euh, surprises, où on euh, faisait. Euh, tout partait de l'autre en fait. On aimait faire plaisir à l'autre. C'était une, une micro-attention, un micro-détail sur, euh, sur le week-end. Et tout était planifié et cadencé sur ce week-end-là. Et on a adoré faire ça. Et euh, on s'est dit, mais euh, qu'est-ce qu'on pourrait organiser de chouette dans la vie des gens Et le mariage s'est un peu imposé euh, à nous comme ça, en fait. Et euh, on avait toutes les deux euh, des boulots dans la mode. On a commencé euh, en parallèle. Euh, on avait nos boulots et puis on a continué à monter l'agence euh, à côté. On a eu euh, a des amis d'amis qui se mariaient, et puis on a commencé comme ça.
2: Ok, donc c'est d'abord un side project euh que vous avez développé. Combien de temps vous êtes resté dans cette situation avant de, avant de vous lancer à 100% sur, sur l'agence
1: mmh. Moi, j'ai ouais. fait... Euh, on l'a fait en deux temps, en fait, pour aussi euh, sécuriser le projet, parce qu'on avait toutes les deux des postes plutôt euh, importants, on va dire, mmh. et euh, dans des entreprises euh, qui étaient aussi très chouettes et où on avait des perspectives d'évolution euh, dans nos boulots respectifs qui étaient, euh, qui étaient là. Donc, c'était un vrai risque et aussi un vrai pari de se dire euh, « On quitte tout ça et on se lance. » On se lance pour euh, un défi à la fois personnel et à la fois financier aussi, on le savait. Et, euh, et, euh, et donc, on a, on a décidé de le faire plutôt en, en plusieurs fois parce qu'on est quand même assez... Euh, euh, J'ai perdu mon mot non. aussi. Prudente, voilà. On est assez Prudente. Et donc on a décidé que Ambre quitterait en premier son job. Pour des raisons personnelles, elle était plus installée que moi à cette époque-là. Donc, euh, donc elle a quitté son job au bout d'un an où on avait fait ça en parallèle, si je ne dis pas de bêtises.
0: Ben, je ne sais plus combien de temps j'ai... Je crois ça que c'était un, été... ben, donc... ouais. un an ou deux. Ça faisait déjà
1: euh, 3-4 ans que j'étais chez Converse.
0: Un an ou deux qu'on faisait ça en parallèle. Et j'ai quitté mon boulot euh, à ce moment-là.
1: Et moi, j'ai mis un peu plus de temps à la rejoindre après. Euh, j'ai dû faire ça deux ans après, moi.
2: On dit toujours que c'est compliqué d'avoir de, de, deux activités, et de lancer un projet comme ça. On sait que Project, surtout qu'on n'est pas dans la mentalité où on va être à 100%. On sait qu'on a un salaire qui tombe à la fin du mois, etc. Alors certes, c'est plus sécurisant, mais d'un autre côté ce qu'on dit c'est que les boîtes eh, grossissent moins vite est-ce que ça s'est vu aussi chez vous à partir du moment où vous n'aviez euh, bah, plus le choix vous étiez toutes les deux à 100% sur le projet vous avez vu vraiment une grosse croissance ou vraiment un emballement Alors, ça paraît logique puisque vous, vous étiez deux et vous étiez à temps plein dessus mais est-ce que même le fait de changer d'état d'esprit comme ça et de se dire je me mets à temps plein sur le projet est-ce que vraiment vous avez vu un, un gros changement à ce niveau là aussi
0: alors oui on a vu un changement euh, effectivement parce que alors nous on fait ce métier euh, à fond et dans tout euh, ce qu'on fait on le fait à fond et avec euh, tout notre cœur et c'était hyper aussi frustrant pour Eva d'être là parce qu'elle était là sur tous les jours J avec moi mais de ne pas être là au quotidien et en fait le moment où elle a tout quitté et qu'elle m'a rejoint à 100% donc forcément il y avait ce côté un peu frustration qui s'est envolé aussi envie de bah, de faire, de, de faire différemment de moi, de, peut-être ce que je faisais au quotidien bah, le le faire évoluer aussi pour que ça convienne aussi à Eva. Donc, oui, forcément, il y a eu euh, un, une espèce de reboost quand on a été toutes les deux full-time. Et, euh, et puis aussi, euh, c'est en parallèle, ça faisait, ben, donc du coup, deux ans que c'était à fond. Euh, c'est vraiment la troisième année où on a vu que ça a vraiment décollé notre, euh, notre société. Alors, c'est long. Euh, c'est ce qu'on dit aussi aux wedding planner qui nous contactent parfois. C'est d'être patient. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir aussi un peu les reins solides derrière pour pouvoir euh, bah, euh, se payer et manger à la fin du mois, on va pas se mentir. Mais il faut quand même être ouais, 2-3 ans avant de décoller et avoir euh, bah, assez de mariage pour en vivre.
2: Pourquoi ouais. Sweet Glossom, déjà D'où vient ce nom
1: Ça part de l'école, justement. Euh, cette fameuse école de marketing où, euh, où on était des élèves plutôt appliqués et, et un peu les premières de la classe, on va dire. Et, euh, et un jour, il y a eu un, un dossier à réaliser où c'était euh, une entreprise euh, à, à laquelle il fallait donner un nom. Et il se passait des choses tout au long de la journée sur cette entreprise. Euh, il fallait recruter du personnel, il y avait un krach boursier. Voilà. Il fallait qu'on arrive, nous, à, à ce que l'entreprise reste pérenne. Et on avait appelé ce dossier euh, « Sweet Blossom ». Euh, et puis on a eu la meilleure note euh, et les autres se sont un peu moqués de nous en nous disant, euh, ah, Sweet Blossom euh, le, le truc là, les fleurs bleues euh, de toute façon vous êtes toujours les meilleurs et donc on s'est dit euh, un jour on se vengera et, et si un jour on a, on a une société peu importe si on vend euh, des fruits des, des, si on ouvre une boutique de lingerie ou j'en sais rien euh, on l'appellera Sweet Blossom, et donc on n'a pas du tout réfléchi quand on a décidé de monter la société, c'était Sweet Blossom, évidemment.
2: D'accord, et donc là, vous... est-ce que, vous... Est que vous sentez que vous avez, euh... bah, vous avez rempli le pari et que vous avez pris votre revanche
0: ouais. <rire> carrément, carrément, euh, déjà, euh, c'était comme il forcément, Sweet Blossom, bon, dans le monde du mariage, ça marche quand même plutôt bien, ce... ce... Mm ce nom, donc c'était cool, et, euh, et oui, bah, ça fait six ans qu'on fait ça maintenant, même plus parce que ça fait six ans officiellement, parce qu'officieusement, euh, on avait nos deux boulots avant, officiellement, on est installé depuis, depuis six ans, euh, et oui, aujourd'hui, on fait euh, entre 20 et 25 mariages par an, euh, on a recruté euh, six stagiaires cette année pour nous aider, donc oui, aujourd'hui, euh, carrément.
1: Et on ne s'arrête pas, parce qu'on est euh, aussi dans la création perpétuelle, et et dans l'envie d'aller toujours plus loin euh, avec notamment le lancement cette année du calendrier de l'Avent et, et plein d'autres projets qu'on a en tête, euh, aussi bien pour faire évoluer l'agence Sweet Blossom en tant, en tant que telle que euh, de faire évoluer Eva et Ambre qui ont aussi euh, toujours besoin d'aller plus loin et de, et de se renouveler aussi euh, dans tous les domaines.
2: On va reparler du... Calendrier de l'avant un petit peu plus tard. Euh, là, je voudrais savoir ce qui vous a fait décoller au bout de trois ans. Est-ce que vous avez identifié des choses que vous avez faites euh, qui ont fait que justement vous avez vu eu cette euh, croissance soudaine après trois ans Ou est-ce que ça se fait progressivement Comment est-ce que vous y êtes pris pour... Euh... Alors, trouver vos premiers clients, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, hein, c'était des amis d'amis, mais une fois qu'on a épuisé entre guillemets son cercle de connaissances et d'amis, il faut bien aller chercher des nouveaux clients. Comment vous y êtes pris vous de votre côté
0: bah Alors déjà, oui, au bout de... Deux années, donc la troisième, on avait beaucoup plus de contenu, on avait des choses à montrer. En trois ans, évidemment, on a changé de notre façon de faire plein de fois, notre façon de travailler. On a gagné du temps, on a gagné en professionnalisme, on a trouvé des nouveaux outils. Donc, on avait donc du contenu à montrer sur Instagram, sur notre site, euh, sur Pinterest et autres plateformes. On a fait plusieurs salons, plusieurs euh, festivals mariage pour nous faire connaître aussi on a été sur des annuaires mariage et on a aussi fait des shootings d'inspi qui euh, nous ont permis aussi d'avoir du contenu et c'est ce qui est le plus important et bah, c'est ce qu'on conseille aussi aux wedding planners qui se lancent. C'est au tout départ, on n'a rien à montrer et c'est ce qui est aussi un peu euh, bah, difficile au début. Donc, c'est de ne pas hésiter à de faire des shootings d'inspiration et, et de créer des choses, montrer des choses,
1: montrer ce qu'on qu sait faire.
0: Et après, euh, bah, Petit à petit, il fait boule de neige. Euh... Je pense aussi que l'idée,
1: c'est de, de savoir se montrer aussi au début, euh, d'aller en effet participer à tous les salons, d'aller regarder ce que font les autres, sans parler de copier, mais être toujours curieux de ce que va faire l'autre, de ce qui se fait dans la profession et ailleurs. Et euh, nous, on a fait euh, tous les salons, euh, même des salons euh, pour enfants, euh, même des salons euh, maison et objets. Euh, euh, voilà toutes ces choses là je pense que c'est hyper important maintenant il y a la chance d'avoir aussi tout ce qui est podcast qu'on n'avait pas nous au début où il y a une grosse source d'infos aussi euh, à l'épuiser et puis euh, et puis rencontrer des gens travailler sur le réseau aussi euh, des prestataires euh, se faire connaître euh, quand on fait un shooting d'inspi justement comme le disait homme c'est un bon moyen de rencontrer euh, un photographe, pourquoi pas un vidéaste, d'avoir une make-up artiste et de se constituer son réseau petit à petit, de se faire connaître, de dire, voilà, je suis là, je sais faire ça. Et, et ça, c'est aussi un bon moyen de bah, qu'on sache qu'on existe et, et de, de, montrer, de pouvoir montrer ce qu'on fait aussi au quotidien.
2: D'accord. Donc, vous, si vous auriez... Une chose, parce que c'est vrai que bon, après, là, vous vous êtes deux, et je pense que vous parlerez aussi un petit peu après de la manière dont vous vous organisez, mais quand on est tout seul, qu'on se lance, qu'on n'a pas beaucoup de ressources, en temps surtout, Donc, pour vous, le, le, la, la première chose à faire, c'est des shootings d'inspiration, si j'ai bien compris. Ouais. Après, et après, bah, peut-être travailler sur le contenu de son site. Euh, oui, évidemment,
0: euh, numéro un, c'est d'abord se faire un site. Mmh. Euh, bon, alors, il faut des visuels pour faire un site, mais, mais il faut un site absolument. Parce que ça sert à rien d'avoir des beaux visuels, un joli compte Instagram, si au final, ça ne transforme pas derrière. Si euh, la personne veut aller plus loin, euh, c'est hyper important d'avoir un site qui tient la route et qui, euh, où il y a toutes les informations. Donc oui, en numéro un, ce serait de se faire un site. Et puis après, oui, se faire des images et du contenu par des shootings. Et pourquoi pas carrément aller au culot et aller voir des wedding planners et leur dire, bah, et nous, ça nous est déjà arrivé, hein, de, de, qu'on ait ce genre de contact. Les filles, je démarre. Est-ce que je peux vous suivre sur un mariage Est-ce que je peux voir comment vous faites euh, est-ce que je peux vous aider sur quelque chose j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de, de, de regarder et ça peut être par le biais de donc, soit une journée comme ça où il, la personne vient ou alors même faire des stages c'est pas parce qu'on monte une entreprise qu'on ne peut pas avoir de stage avec Pôle emploi aujourd'hui euh, parce que souvent il y a des celles qui montent aussi des agences elles ont soit une rupture conventionnelle, ça marche quand même souvent comme ça bah, Pôle emploi donne des conventions de stage et c'est aussi hyper intéressant de pouvoir se former sur le terrain donc, pas hésiter à contacter les wedding planners et leur dire voilà, euh, je veux faire ça, je veux me lancer, je veux être sûr que ça me plaît et que ça me convient et est-ce que je peux vous suivre quoi.
2: Ouais, c'est un changement ouais. de mentalité aussi qu'il faut avoir et... et voir les autres wedding planners de son secteur comme des confrères plutôt que comme des concurrentes et pas oser, voilà et, 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 et oser aller les voir, ouais, c'est clair. Mmh.
1: Nous, on l'a fait je... au début d'ailleurs hein, à titre perso pour notre agence, on, on l'a fait d'ailleurs avec ma vie de m pour ne pas laisser d'accord. Et, euh, ouais, et on l'a on fait, euh, ouais, fait à plusieurs reprises et c'est bien aussi de voir comment font les autres et ce que nous on peut aussi leur apporter avec aussi toute notre fraîcheur et, et le fait euh, qu'on n'était pas forcément encore tout à fait dedans et voilà, c'était des bonnes expériences à prendre
2: ouais c'est un regard nouveau et puis ça peut être derrière bah, des, des, des partenaires qui vont vous donner du boulot aussi peut-être au début euh, hein, si jamais elles ont des doublons sur, euh, sur certaines dates ce que j'ai retenu, ce que tu as dit, c'est vrai que le site pour toi, ça sert aussi à, à transformer les gens qui découvrent sur Insta. Tu en as beaucoup, des prospects qui vous rencontrent sur, ou qui vous découvrent sur Insta et après qui viennent sur votre site pour avoir plus d'infos et qui vous contactent à ce moment-là. C'est ce que tu observes Alors,
0: Je ne sais pas si c'est dans le sens-là ou dans l'autre, euh, mmh. parce que comme tu disais au départ, quand on tape Walling, Planner, Paris, on n'est quand même pas trop mal positionné. Mais, euh, mais dans un sens ou dans un autre, euh, oui. On, on a aujourd'hui plein de gens qui, qui viennent, je pense, d'Insta et qui vont après voir le site pour voir nos formules, nos prix, euh, ce enfin, le contenu du site, plus d'images, plus de reportages. Parce que sur Instagram, c'est des petites photos par-ci, par-là de nos mariages. Sur euh, notre site, on a des reportages complets. Donc, on voit vraiment dans l'ensemble le mariage. Et on a plein de gens qui nous contactent via le formulaire de contact sur notre site. C'est vrai qu'on demande, d'ailleurs, tiens. Parce que sur notre site, on a demandé, on a donc, un formulaire de contact, et on a dessus, euh, comment vous nous avez trouvé. Parce que ça, c'est une question qu'on pose aussi à chaque fois à nos, à nos mariés. Très souvent, c'est Instagram. Très, très souvent. Parfois, ils ne savent plus. Parfois, c'est euh, bah, sur un blog, ou voilà. mais ça passe souvent quand même par Insta, où on est euh, bien référencé aussi.
2: Ah, et puis, tout l'intérêt aussi d'être un petit peu partout, c'est que... Bah à la fin, les, 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 les prospects vous voient un peu partout, ils ne savent même plus où ils vous ont vu la première fois, parce que vous avez vu à droite, à gauche. Ça, c'est intéressant aussi. Alors, je ne sais pas si ça vient de ma vie de bohème aussi, cet aspect référencement, mais je crois que vous êtes deux et trois euh, d'ailleurs sur, euh, sur la requête euh... Wedding Planner Paris. Est-ce qu'il y a des choses, vous, que vous avez faites pour euh, l'améliorer Est-ce que vous l'avez travaillé C'est quoi votre recette à vous pour euh, bien référencer votre site
0: bon, bah alors là, ça a été du... On a, pour, le tout, pour le coup, on n'est pas comme, comme Sophie, on n'est pas du tout geek. Euh, on a monté notre site comme on pouvait nous-mêmes. Et puis après, on a regardé des tutos sur, Facebook, sur, un, sur Google, savoir comment référencer euh, son site Internet, euh, comment bien le faire. Alors, il y a encore plein de trucs à faire hein, sur notre site. Il n'est pas du tout parfait, mais euh, à force de travailler chaque page euh, avec des mots-clés... Euh, les photos, les renommées, etc., etc., On a réussi. Ça a été long, mais aujourd'hui, on est, euh, on est en première page. Mais euh, voilà, on n'a pas codé comme Sophie. Euh, voilà, non, Donc, ça a été
2: euh,
0: un peu du système D. On avait même fait une formation. Euh, alors c'était au tout début, avec Atelier Quatre Mains, ça s'appelait une formation de justement de référencement où euh, c'était sur quatre euh, heures, je crois, hein, tous les tips qu'il fallait faire justement pour être bien référencé. Et euh, bah, on a appliqué à la lettre ce qu'on nous a appris. Voilà, encore les bonnes élèves
1: jusqu'au bout. Et en fait,
0: ça marche quand on fait les trucs euh, qu'on suit. Bah, ça fonctionne. Euh, mais après, par contre, c'est très long. Ce n'est pas du jour au lendemain. Hein. pas Parce qu'on met des mots-clés partout euh, que ça marche. Hein. Donc, euh, faut juste ça. Être Il faut être patient. patient. Ouais, faut être patient.
2: Et d'où l'intérêt de réserver tout de suite un nom de domaine, de créer un site, même si on n'a pas grand-chose à montrer. C'est vrai que l'ancienneté le, le... Bah, joue, c'est vrai. Et, et autant... Euh capitaliser en fait, dès le lancement de son activité plutôt que de chercher à mettre des sites gratuits, etc. Alors certes, c'est un petit investissement, mais sur le long terme, je pense que ça paye largement ses dividendes. Quoi. Ok, et donc vous avez dit au niveau de la formation, vous avez fait des stages chez vos confrères. Est-ce que vous, est -ce que vous, vous êtes formé sinon ailleurs, dans une école ou, ou autre
1: Pas du tout. On n'a fait aucune formation de raising Planner. On a vraiment tout appris sur le terrain. On s'est formé nous-mêmes, justement le premier mariage qu'on a fait a été une très très bonne expérience pour nous euh, puisque c'était un mariage de 300 personnes donc on a démarré euh, hyper fort. fort alors on n'a pas fait évidemment ça n'a rien à voir maintenant avec du recul avec ce qu'on fait aujourd'hui on avait travaillé plutôt la partie décoration et puis de fil en aiguille on, est, était un peu, euh, on avait un peu fait de, de la coordination mais bon je ne me rappelle même plus mais ça devait être extrêmement léger euh, et euh, et au fur et à mesure, on a, on a, développé, euh, on a développé un peu plus, mais... Euh...
2: Ok, donc 300 personnes, c'était pas, trop... pas trop stressant <rire> bon, C'était dé...
1: enfin, vraiment de la décoration, de... Donc, euh... mais bon, il, fallait... il y avait quand même beaucoup de tables, euh, il fallait pas se louper au début sur euh, le chiffrage, parce qu'on n'y connaissait absolument rien. Et... Et donc, euh, combien coûte euh, la décoration pour une table Qu'est-ce que j'achète euh, En plus, on avait des mariés qui étaient complètement perdus et qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils voulaient euh, faire ni de faire appel à quelqu'un. Donc, le, le deal, c'était un peu... Euh, bah, vous nous faites confiance, on organise euh, la déco du mariage et, et, et euh, bah, gratuitement, hein, on ne va pas se mentir, pour qu'on puisse avoir un premier contenu, des premières photos, une première expérience. Donc, euh, on, a, on a aussi tâtonné sur ce mariage-là. Euh. Sur ce qu'on devait acheter, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'il garde, est-ce que nous on commence à se constituer un petit stock, est-ce que qui devient aujourd'hui le gros stock qu'on a en banlieue parisienne, mais euh, voilà, c'est tous les sujets de départ à creuser.
2: Ok, donc là vous faites aussi de la location d'éco sur vos mariages. En fait, vous prenez de votre stock pour. Euh...
1: Oui, ça ça a été un une grosse partie aussi. On a, alors, on a commencé, et c'est marrant parce que j'ai retrouvé tout à l'heure les, les photos de notre premier local, mmh. qui était en fait euh, bah, une, un box de parking fermé au euh, euh, sous-sol d'un immeuble. Et, et on a commencé comme ça. On a même commencé à la base dans, le, dans la véranda de ma grand-mère, où, où on, on a stocké nos premiers vases, nos premiers éléments de déco, justement, pour ce mariage-là. On s'est dit euh, bah, qu'on allait garder, on ne sait jamais. Et, et puis euh, et puis mamie a commencé à être envahie donc euh, on s'est dit bon c'est pas très pratique non plus d'avoir un local déco euh, à la base qui était chez elle donc à 300 km de Paris euh, chez mes parents et donc on a trouvé ce petit local là on a commencé avec il faisait quoi 9-10 mètres carrés
0: entre ouais. oui c'est un box de passe
1: qu'on qu ouais. a aménagé quand même avec tôt, nos petites mains avec des petites étagères qui étaient rangées euh, euh, comme il fallait, et puis il a grossi, 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 ce local, jusqu'à ce que, justement, à la première saison, euh, fin de la première saison, où on a démarré à deux, il soit complètement rempli, rempli et où on était obligé de le vider intégralement quand on voulait charger un camion, parce qu'il euh, y avait des choses qui étaient complètement devant, ça débordait, il y en a d'autres qui étaient derrière. Donc, euh, c'était une sacrée manutention, et là, on s'est dit, on ne peut pas grossir comme ça, on ne peut pas... Euh, on ne peut pas continuer à faire ça, on s'épuise. Donc, euh, on prend une première décision dans, dans le développement de l'agence euh, par rapport à cette partie-là qui nous tient à cœur parce qu'on adore euh, la décoration. Euh, donc, on s'est décidé à investir dans un local déco plus grand. Euh, aussi, parce qu'on avait la volonté avec Ambre de développer encore plus l'agence et de pouvoir éventuellement se diviser sur les mariages. Donc, euh, de pouvoir chacune, enfin si besoin, hein, parce qu'en vrai, on n'aime pas se séparer, mais... Mais quand, on, quand il faut, quand il y a des doublons de dates, qu'on puisse au moins le faire et que ça reste bénéfique pour nous, euh, qu'on puisse chacune puiser dans ce stock-là sans euh, se tirer une balle dans le pied et devoir euh, aller louer ailleurs. Euh, voilà, donc ça a été euh, ben, quand même des années de de chinage, de, je ne sais même pas si ça se dit, chinage, mais on va dire ça. Euh, de, 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 de voilà de, bon, On a un, un fournisseur dont on verra le nom euh, en province euh, dans lequel on trouve toutes nos pépites, donc on ramène des gros camions euh, 10 mètres cubes régulièrement et, et, euh, et on a le stock aujourd'hui qu'on a euh, à Saint-Denis dans le 93, donc c'est un beaucoup plus grand local qui fait une quarantaine de mètres carrés avec une grande hauteur sous plafond. Euh, dont vous avez pu admirer le rangement euh, intégral la semaine dernière puisqu'on a fait l'inventaire de fin de saison et le rangement, le tri, etc. Euh, de et c'est ces
2: diffusé où, ça C'est sur, sur Insta Sur ouais, notre compte un...
1: Insta, ouais, dans les stories. On, okay. a, on a rangé, euh, voilà, jeté ce qui était à jeter. Euh, parfois des, des pépites qu'on avait depuis le début, d'ailleurs, qu'on qu a dû enfin... Euh, euh, qui ont rendu l'âme au bout de, de plein de, <rire> de saisons mais euh, voilà en tout cas c'est quelque chose qu'on adore faire et c'est aussi un, une extension de notre euh, de notre duo et de notre projet puisque euh, la décoration fait vraiment partie de ce qu'on aime faire et de ce qu'on a envie de développer dans le
2: futur bon, la question que je me pose quand j'entends ça c'est alors certes vous devez avoir beaucoup beaucoup maintenant d'objets etc mais est-ce que vous vous sentez pas limité dans le sens où quand vous avez une déco à faire est-ce que vous n'avez pas trop tendance à aller vouloir puiser dans votre stock et à peut-être reprendre certains objets, certaines décos sur différents mariages, donc avoir mo peut-être moins d'originalité. Et puis du coup, euh, bah la question qui me vient après c'est est-ce que c'est rentable, puisque alors certes c'est vous maintenant qui êtes les loueurs directement et enfin, j'imagine que vous faites payer aux mariés la déco sur laquelle vous avez investi avant. Mais, euh, enfin, je ne sais pas, quand on compte le prix du local, etc., la... la la location des camions pour aller les, les amener d'un point A à un point B comment est-ce que, est que vous voyez les choses est-ce qu'on n'est pas sur des mariages qui à la fin vont souvent se ressembler puisque oui vous avez tendance à aller trop souvent piocher dedans un peu comme quand on a une maison secondaire et, a, et puis du coup on ne part plus en vacances puisqu'on va toujours dans sa résidence secondaire puisqu'on a déjà acheté etc enfin, je ne sais pas si vous, si vous voyez ce oui, que oui, alors, mais... bah,
0: en fait euh, malheureusement parce que s'il n'y a que nous les objets, à la limite, ils ne serviraient qu'une fois, s'il n'y avait que nous. Mais malheureusement, euh, quasi tous nos mariés veulent la même chose. Ce n'est pas forcément parce qu'ils ont vu les photos chez nous ou autres, mais ils veulent tous la même chose. Alors, c'est vrai que nous, on en a ras-le-bol. Hein. Le terracotta, on n'en peut plus. Le bohème, la pampa, c'est pareil. Donc, quand on nous dit euh, « Voilà, les filles, j'ai un super thème, je veux du, du bohème avec de la pampa et je veux des couleurs terracotta », Bon, bah là, on se regarde avec Eva et on se dit, OK, alors, comment on va faire pour faire le 20e mariage comme ça, mais tout en apportant encore autre chose Et en fait, à chaque dossier déco, on va, nous, se mettre des petits challenges et proposer des trucs carrément différents. Bon, au final, ils iront tous sur la même photo et le même truc qu'ils veulent, les bougeoirs dorés, les verres colorés, et voilà. Mais on aura quand même, nous, ce sera quand même éclaté de nous, à proposer de nouvelles idées euh, en adéquation avec le lieu, en adéquation avec ce fameux thème choisi. Euh, voilà. Mais donc, forcément, quand on nous dit euh, « je veux encore la même chose », bah oui, après, nous, on est aussi un peu maligne et euh, on réutilise des objets qu'on euh, qu peut détourner, hein, parce que parfois, il y a des objets qu'on utilise pour un plan de table qui sera après utilisé pour un livre d'or ou après pour une bande photo, par exemple. Mais euh, oui, pour répondre aussi à ta question « est-ce que c'est rentable ?», forcément, Oui. Puisque l'objet qui a été acheté il y a, euh, je ne sais pas, euh, un an, qui a, été, qui a servi sur euh, cinq mariages, oui, euh, à chaque location, bah forcément, il est rentabilisé. Et, euh, et voilà, après, euh, comme disait Eva, là, à la fin de la saison, il y a eu beaucoup d'objets qui ont été abîmés. On en a fait euh, 28 cette année. Donc, euh, il y a des objets qui ont été abîmés dans le transport, dans l'utilisation. Donc, il faut racheter, il faut, il faut se refaire un stock. Mais euh, oui... Euh, c'est rentable de, de faire ça. Et après, on aimerait bien avoir euh, un one-shot à chaque fois ou un objet incroyable à, à chercher euh, pour les décos.
1: Après, je dirais oui. que c'est surtout rentable euh, parce qu'on sait bien acheter. Et ça, c'est aussi, euh, aussi la, la force, je pense, euh, de l'agence. C'est qu'on a la chance d'avoir un donc un, un lieu secret euh, oh euh, dont on taira le nom, euh, et une personne qui nous connaît bien et qui nous met de côté exactement tout ce qu'on recherche et, et tout ce qui sait qui va pouvoir nous intéresser. Donc ça, c'est la première force. On achète... Euh, bon, parfois, les camions de 10 mètres euh, cubes, ils nous ont coûté... Euh, L'intégralité de ce qu'il y a dans le camion nous a coûté euh, 100 euros. Donc honnêtement, euh, voilà, je... forcément, à côté, c'est un bénéfice... Euh, non négligeable. Oui. Euh, et, et tout de suite, oui. C'est que limite, c'est acheté, mais c'est déjà, déjà rentabilité, 5, 6, rentabilisé 5-6 fois. Et, euh, et moi, j'ai une passion pour les poubelles. Donc, j'adore... Je, oui. <rire> je suis désolée, mais j'adore euh, les monstres, j'adore faire les poubelles. je Voilà. Le... Le trottoir, c'est ma vie, donc je regarde... Ça peut dire les
2: encombrants. Les ça. Ouais, encombrants plutôt,
1: tout à fait. Ouais, plutôt,
2: oui, plutôt que les poubelles. <rire>
1: voilà, les encombrants. Mais bon, parfois, euh, parfois c'est niché au, au milieu de poubelles, et voilà, c'est d'avoir l'œil, de regarder. Et, euh, et par exemple, dans les choses qu'on a pu... Enfin, euh, dans les, les objets les plus rentables du local d'éco cette saison. C'était un bar en bois, c'était deux secrétaires vintage. Ces trois éléments-là, ce sont des éléments qui ont été trouvés dans les encombrants, sur les trottoirs, dans les rues. Donc, il faut, je dirais, avoir l'œil et, et être à l'affût de n'importe quoi. La dernière fois, on était avec notre stagiaire et, et on rentrait d'où, de, de, d'ailleurs, je ne sais même plus mais il était 1h du matin et à 1h du matin, je l'ai fait s'arrêter sur un des trottoirs à côté de chez moi parce qu'il y avait un secrétaire vintage euh, qui avait l'air super pour remplacer celui qu'on venait de jeter bon. il s'avère qu'en le regardant de plus près il était un peu abîmé, il y avait du marbre c'était lourd, donc on ne on l'a pas pris mais voilà, il faut avoir l'œil partout ouais. hein, pour, euh, pour rentabiliser
2: je vois bien le titre du podcast euh, <rire> je fais les poubelles pour décorer le mariage <rire> un truc dans le genre. <rire>
0: C'est vrai, c'est une réalité. Il faut être curieux sur tout et tout le temps. Voilà.
2: Et la déco, c'est peut-être quelque chose qui vous vient aussi de votre, de votre école de mode parce qu'avoir l'œil aussi pour ces choses-là, alors certes, je pense que ça peut s'apprendre, mais il y en a peut-être qui ont l'œil un peu moins créatif que d'autres. Et, et, et vous d'ailleurs, comment est-ce que ça se... Enfin, est-ce qu'à chaque fois que vous vendez une organisation de mariage, vous vendez aussi la déco Est-ce que c'est des choses que vous séparez Ou ça vient toujours ensemble
1: on a différentes formules. Euh, dans la formule organisation complète, il euh, y a la décoration qui est intégrée dedans. Donc la création d'un moodboard déco, la création d'une shopping list, euh, les achats, la location du coup chez nous. Et puis euh, on a une formule décoration et coordination. Donc là on s'occupe uniquement de l'élaboration de la déco et de la coordination de jour J. Et on a une formule d'éco simple où on s'occupe de la scénographie, de la décoration, du jour J. On vient et on installe. Et ce qu'on aime évidemment faire, c'est au moins être là en coordination parce qu'on aime déplacer les objets d'un endroit à un autre. On aime imaginer que euh, les lanternes, les dames Jeannes, peu importe, ce qui serait à la cérémonie puisse être déplacé ensuite au cocktail. On aime que les choses ne servent pas une fois dans, dans un mariage et puissent vivre tout au long de la journée, avec les mariés, avec les invités. Donc, c'est vrai qu'on aime bien être là sur, les, sur ces deux formules-là pour pouvoir, nous, le faire et surtout le faire comme, comme, on, comme on a envie avec toute la minutie qu'on y met à chaque fois. Et ça vient, oui, sûrement de nos formations du milieu de la mode. On est hyper curieuse de tout on va regarder on a une passion pour les packagings donc, euh, on va regarder on a un packaging d'un paquet de cacahuètes de ce que fait Monoprix euh, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi un hôtel un, un nouvel aliment, j'en sais rien mais euh, on va se nourrir de tout ça une typo, on est très sensible à la typo euh, et, et on va donc euh, tout le temps être à l'affût de regarder ça, ça peut même être une scène dans un film Enfin, j'en sais rien, ça va vraiment très loin en tout cas, on aime euh, essayer d'avoir des, des visions, euh, même sur ce qu'on va faire le jour J, un peu plus loin que la simple décoration de mariage.
2: Et comment vous vous organisez euh, sur les mariages tu en, tu en as parlé tout à l'heure euh, sur le fait que vous préférez être toutes les deux, mais est-ce que vous vous répartissez les tâches quand c'est comme ça Est-ce que vous avez des rôles bien définis chacune
0: Alors, on a changé euh, au fil des années notre façon de travailler. Aujourd'hui, maintenant, il y a euh, une référente sur un mariage, donc une vraie chef de projet sur un mariage, euh, qui, euh, c'est euh, aléatoire au tout départ. On fait juste attention au, que ce soit euh, équitable, qu'il n'y ait pas une qui fasse toutes les orgas complètes et l'autre que de la déco, par exemple. Donc, On essaye de répartir euh, équitablement le nombre de, de prestations. Et après, on essaye aussi de regarder sur le mois qu'il n'y en ait pas une, qu'il y en ait trois et l'autre qu'il n'y en ait pas du tout, etc. etc. Bon, donc ça, c'est dans un monde idéal. Avec un monde Covid et les reports, ça a complètement explosé. Mais dans un monde idéal, c'est comme ça. Et euh, donc, il y a une, responsable de... enfin, une référente sur le mariage qui, elle, va être le en... contact privilégié des mariés. Au tout départ, on assistait à tous les rendez-vous chacune de tous les mariages, même celles qui étaient là en support. Et en fait, là, on en avait eu 28 cette année. C'était ingérable de pouvoir tous les faire. Du coup, on s'est vraiment divisé. La responsable faisait ses rendez-vous avec ses mariés. Par contre, à la fin de chaque rendez-vous, on se faisait une voice ou un message ou un texto pour se dire, voilà, on s'est dit ça, on en est là. La problématique, c'est ça. Une next step, c'est ça. Est-ce que tu as une idée, une envie Tu penses à quoi, etc. On partage et on travaille main dans la main, si besoin, évidemment. Et puis après, les jours J, euh, on est là toutes les deux quand on, quand on peut. Euh, et donc, il y a toujours la référente qui, elle, va driver la journée. Et l'autre qui est là, évidemment, en support, en installe euh, Même si elle n'a pas tout suivi euh, parce qu'elle n'était pas là physiquement à tous les rendez-vous, comme on a ces petits mémos à la fin, on sait quand même ce qui se passe et, euh, et on peut prendre le relais si, euh, si besoin. Donc, euh, donc, voilà pour... Euh, pour la partie orga et jour J.
1: On est et... aussi là toutes les deux en visite technique. Voilà. C'est mmh. ça que tu allais dire Oui, vas-y. Euh, ben, ouais, on fait toujours la visite technique à deux. Euh, on en a parlé déjà dans un précédent podcast, mais c'est hyper important d'être là toutes les deux parce qu'on apporte notre vision euh, déjà. On, bon, on pense souvent pareil, on a souvent les mêmes idées, on aime souvent les mêmes choses avec Ambre. Mais euh, on peut avoir un détail ou, ou une, une idée qui nous vient. Voilà, déjà, ça c'est la première chose. Donc, on les fait tout le temps à deux et puis on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il y en a une qui peut être malade, comme moi aujourd'hui par exemple, avec ma voix affreuse. Euh, mais euh, voilà, quelqu'un, je ne sais pas, il y en a une qui se casse la jambe ou, et il y en a toujours. Euh, au moins, l'autre sait où elle est, où elle va, euh, connaît le lieu et c'est hyper important de ne pas se sentir. Euh, désarmer le jour J si jamais on n'a pas vu le lieu donc on fait toujours ça et la seule chose qu'on se fait valider aussi à chaque fois ce sont les dossiers d'écho justement on a fait la visite technique on fait toujours le premier rendez-vous avec les mariés donc on sait euh, on sait ce qu'ils veulent euh, après la, celle qui devient leader euh, dit aux mariés ben bah voilà je serai votre référente et puis on, on fait les, les rendez-vous chacune de notre côté mais une fois qu'on en est à la, à la phase du dossier d'écho, on l'envoie toujours à l'autre pour euh, lui dire, bah, voilà, j'ai imaginé ça en fonction de la visite technique et en fonction du rendez-vous avec les mariés. Qu'est-ce que tu en penses euh, Il me semble que tu avais pensé à des choses pendant la visite technique. Est-ce que finalement, en voyant ça, euh, ça te semble cohérent Est-ce que toi, tu rajouterais un truc et, euh, et souvent, on se valide cette partie-là euh, l'une et l'autre.
2: D'accord, donc c'est euh, c'est un peu aussi ce qui ressortait, ce qui, ce qui ressortait pardon, avec ma vie de bohème, c'est qu'il il faut peut-être qu'il y ait un leader assez tôt pour euh, et, et, et c'est un peu le cas aussi dans chaque groupe. Hein. Souvent quand il y a un leader, ça marche mieux. Il faut qu'il y ait quelqu'un peut-être qui prenne le lead euh, sur les différentes euh, sur les différentes étapes. Mais il y a des points que vous faites vraiment toujours en commun donc visite technique. Même si ça tombe mal, euh, il, il faut toujours que vous soyez là toutes les deux. C'est un mmh. Oui, on est, on est toujours
1: là toutes les deux et en fait on bloque euh, les rendez-vous ensemble, on a un agenda partagé où on se note euh, si on a un impératif personnel, on le met dans l'agenda partagé, au moins on sait que l'autre ne va pas bouquer un rendez-vous à ce moment-là et, euh, et après globalement de toute façon on est, on est euh, libre et on se rend disponible pour ce genre de choses. Bon, voilà On se met d'accord, euh, ça te va, tel jour, euh, oui, OK. Et puis, euh, si le lieu peut nous recevoir qu'à tel ou tel moment, on se aussi disponible pour ça, mais forcément, toutes les deux.
0: Et après, on ne va pas se mentir, c'est ce qu'on préfère faire, la déco. C'est ce qu'on préfère faire, c'est de découvrir de nouveaux lieux. Donc aussi, euh, même si, par exemple, le... on sait que ce sera Eva la référence sur ce mariage-là, bah, moi, je suis toujours hyper curieuse de voir euh, bah, quelque chose de nouveau. De... Souvent, les mariés sont là, donc euh, c'est aussi de revoir les mariés d'échanger aussi avec eux, et, euh, et c'est un moment qui est très chouette et qu'on aime,
1: mmh. aime bien
0: faire.
2: Maintenant, on va passer bah peut-être au deuxième segment, où on va parler d'un projet que vous avez lancé, euh, une, il me semble, assez récemment, un produit euh, assez innovant, un calendrier de l'Avent. Mmh. Euh, bah, si vous voulez bien nous en parler, déjà, ça un peu ce que c'est, puisque ça... Alors certes, les calendriers de l'Avent, il y en a un peu pour tout et n'importe quoi, et vous, euh, du coup, vous en avez lancé un dans l'univers du mariage. Euh, alors, c'est pour les futurs mariés, si j'ai bien compris. Oui. Mais je vais vous laisser euh, nous, nous décrire ça un peu plus en détail.
1: Alors ça, c'était euh, le nouveau bébé euh, euh, qu'on qu bosse depuis un an. Ce calendrier de l'Avent, il est né euh, encore une fois comme Sweet Blossom à la base d'une passion commune, d'un d'un hobby qu'on a avec Ambre depuis euh, quelques saisons maintenant, mais on adore les calendriers de l'Avent, on, on s'en cherche euh, pour nous-mêmes euh, depuis euh, quelques saisons maintenant. Donc euh, ça va être celui qui va faire le plus plaisir à l'autre, euh, le plus original, et puis on s'est mis à développer ça à toute notre famille. Donc on l'offre euh, à nos frères, à nos pères, <rire> à nos amoureux. <rire> voilà, on adore ça, et puis... Je crois que l'an dernier, il y a eu cette période de Covid qui a fait euh, que tout le monde euh, s'est un peu remis en question, etc. Il y a eu pas mal euh, de moments de doute de comment on fait et comment, comment on le fait de, de nouveau. Euh, on savait avec Ambre qu'on allait avoir une très, très, très grosse saison euh, 2020, que ça allait être... Euh, extrêmement fatigant et on va pas se mentir on s'est dit euh, potentiellement à la fin de cette saison là euh, est-ce qu'on aura encore envie de le faire est-ce qu'on aura euh, encore les reins solides pour euh, rempiler sur une nouvelle saison sur, euh... voilà donc clairement on avait envie d'autre chose mais comment quoi on savait pas et puis euh, un soir j'ai eu une insomnie et, euh, et du coup euh, pendant la nuit je me suis dit mais pourquoi on adore les calendriers de l'Avent c'était en novembre l'année dernière donc juste avant Noël euh, on adore ça euh, on adore le mariage on adore ce qu'on fait et on n'a pas envie d'arrêter ce qu'on fait en vrai, donc comment on le fait différemment et, et dans le duo, Ambre c'est quand même la tête pensante c'est celle qui a la tête sur les épaules c'est le budget euh, voilà. Et, euh, et moi je fais les poubelles et, euh, <rire> et je, suis, je suis un peu plus dans la créa et dans, la, dans, dans, les, dans la folie, dans les idées un peu, un peu délurées et donc Ambre, elle me canalise, et là j'avais tellement peur qu'elle dise non que j'ai limite, j'ai fait une note d'ailleurs que j'ai toujours sur mon téléphone avec euh... ces limites. Si j'ai pas fait une petite présentation pour, pour me dire, il faut absolument qu'elle dise oui à ce projet-là, euh, il faut qu'elle qu suive cette idée euh, peut-être euh, complètement folle. Et, et donc euh, voilà, j'ai rédigé ma petite note, je lui en ai parlé, elle a rien dit, elle m'a rien dit, sa tête elle disait rien pendant cinq minutes. Et puis à la fin, elle a dit « Ouais, c'est une super idée, on y va ». Euh, et là, Go, c'était parti. La semaine d'après, on s'est fait deux, deux après-midi de boulot euh, où on a, euh, on a bossé sur le contenu, comment, quoi, pourquoi. Et ça s'est très, très vite imposé à nous. Et début décembre, on commençait déjà les rendez-vous avec les prestataires qu'on voulait voir intégrer dans le calendrier. Euh, voilà, donc je vais laisser la parole à moi pour qu'elle vous explique comment fonctionne le calendrier maintenant. Donc après cette présentation euh,
0: où elle flippait quand même pas mal que je dise euh, non en fait euh, t'es dingue laisse tomber et en fait non pas du tout euh, c'est vrai qu'il y a un vrai marché sur le calendrier de l'avent il y a un vrai truc à faire on a creusé on s'est aussi hein, enfin on a aussi après fait une étude de marché quand même et puis euh, on, on s'est dit alors nous en tant que coding planner qu'est-ce qu'on pourrait apporter de chouette euh, dans un calendrier de l'avent donc le conseil euh, a été euh, l'idée numéro un. On s'est dit, ok, très bien, Donc, on est wedding planner, on organise des mariages. Donc, dans ce calendrier d'avant, on veut retrouver des tips pour organiser son mariage. Donc, dans chaque case, on a un prestataire du monde du mariage qui va se présenter euh, sous forme d'une petite fiche qui va donner ses conseils les plus importants aux mariés. Euh, et on va retrouver un cadeau parce qu'on va pas se mentir, un calendrier de l'avant, on a envie d'avoir un petit cadeau chaque jour. Et on a aussi poussé le concept en apportant un avantage exclusif pour les mariés. Donc, par exemple, si je prends la case traiteur, sans tout spoiler, euh, on peut retrouver en conseil euh, bah, combien de pièces, euh, pièces cocktail euh, il faut avoir si mon cocktail veut, doit durer une heure et demie, deux heures, trois heures. Donc, ça, c'est des questions qu'on nous pose tout le temps nous en tant que wedding planner on a tout le temps ces questions là donc on y répond le cadeau dans la case c'est deux petites sucettes cœur et le code avantage c'est si les mariés signe avec le traiteur bah, il aura la pièce montée offerte donc c'est des très beaux cadeaux euh, c'est des cadeaux qui sont utiles euh, soit dans l'organisation du mariage soit le jour J qui peuvent être utilisés le jour J, c'est pas juste des petits gadgets qu'on a voulu mettre dedans hein, histoire de et euh, c'est un calendrier qui, est, euh, qui marche sur toute la France. On a fait très attention à ça. On voulait que bah, les mariés de Marseille, les mariés de Lille et de Strasbourg puissent l'offrir s'ils avaient envie. Donc, tous les prestataires du calendrier sont mobiles. Bon, à l'exception du traiteur, parce qu'un euh, traiteur ne bougera pas sur toute la France. En revanche, celui qu'on a sélectionné, il, il couvre quand même une très grande partie euh, de Paris, région parisienne, le Vexin, la Normandie. Voilà, il bouge quand même pas mal. Mais sinon, tous les autres sont accessibles partout. Et on a aussi fait très attention à ce que le calendrier ne soit pas genré. Donc, il est fait pour tous les amoureux. Euh, monsieur, monsieur, madame, 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 monsieur. Euh, c'est fait pour tout le monde. Voilà.
2: Okay. Donc, c'est des partenaires, j'imagine, que vous connaissez, avec qui vous avez peut-être déjà travaillé, que vous recommandez.
1: Mmh. Euh... C'est des partenaires avec qui on a déjà travaillé, mais pas que. Avec Ambre, on parle souvent d'expérience mariage à nos mariés on ne veut pas seulement organiser leur mariage, on veut faire vivre une expérience à la fois euh, à leurs invités comme à eux. Ça, c'est notre déformation euh, du monde de la mode et, et du retail dans lequel on a travaillé, mais il y, y a cette notion d'expérience de, qui est très forte. Donc, ça va se retrouver euh, aussi dans le calendrier puisqu'on a voulu faire découvrir aux mariés euh, d'autres prestataires des... et à la fois aussi d'autres prestations n'aurait pas forcément envisagé dans l'organisation de son mariage, comme la création d'une playlist partagée, comme la création d'une odeur pour son mariage, des choses comme ça qui vraiment vont apporter un plus aussi à ce calendrier et à, et à la dimension générale du mariage.
2: Tu as parlé là, tout à l'heure qu'à la fin de l'année dernière, hein, c'est ça où Cette année même, vous étiez à un point où vous ne saviez plus si vous vouliez ou pas mmh. continuer à faire que du mariage. Euh, Est-ce que votre vision elle, a évolué par rapport à ça Et surtout, comment vous voyez maintenant le calendrier de l'avance s'imbriquer dans vos prestations Et quelle place vous voulez qu'il ait euh, Et je parle en temps, en chiffre d'affaires, etc.
1: Alors... Vas-y, vas-y. Vas
0: <rire> J'allais dire, en, en chiffre d'affaires, on aimerait qu'effectivement, ça couvre une partie pour nous, euh, nous soulager sur les jours J. En fait, on, a, on adore ce qu'on fait. Comme on te l'a dit au tout début, on travaille avec passion, avec cœur et on le fait à fond. Il n'y a pas de limite. C'est vraiment, on... tu vois, même après six années, euh, s'il y a un truc qui se passe mal, enfin, qui se passe mal, c'est un grand mot, mais qui ne se passe pas comme on a envie, bah, on va ruminer, on va être là comment je peux faire, voilà. ça nous tient toujours à cœur à ce point-là. Euh, sauf que bah, cette année a été une année très particulière puisqu'on a reporté quand même beaucoup de mariages en 2020 sur 2021, donc ça a été quand même une, une année hyper chargée, euh, où on a fait donc, 28 mariages, euh, mais limite c'est comme si on en avait fait peut-être 40 puisque certains on les a recommencé trois fois, quatre fois, cinq fois parfois où on a changé de lieu, changé de prestataire, changé de déco, tout refait dix fois, changé de passé de l'hiver à l'été, de l'été à l'hiver. Enfin, on a, on a été euh, brassé, on peut le dire, que ce soit euh, physiquement euh, sur les jours J, parce qu'enchaîner 28 mariages, c'est dur, mais aussi euh, mentalement, parce que refaire tout sans avoir une vision hyper claire de ce qui va se passer dans l'avenir, bon là ça y est, ça va un peu mieux, mais euh, on se reparle de ça d'il y a un an, on ne savait pas où on allait, euh, c'était quand même difficile. Et on s'est dit, bah voilà, on a envie de continuer ça, parce que ça nous plaît, et que ça fait 6 ans qu'on le fait, et que ça marche et qu'il n'y a pas de raison de tout arrêter. En revanche, euh, on veut aussi avoir un meilleur équilibre vie pro-vie perso. Euh, et, euh, et puis, comme disait aussi Eva, on a aussi envie de nouveautés. Ça fait 6 ans, il y a beaucoup de gens au bout de six ans qui veulent aussi changer de boîte, changer de, de choses de ce qu'ils font. Alors, on ne dit pas qu'on connaît tout et qu'on est les meilleurs et qu'on sait mieux faire que tout le monde, sauf qu'au bout d'un moment, au bout de 6 ans... Je pense que globalement, on sait organiser un événement, on sait le décorer et on avait envie de nouveautés. Donc ce calendrier il est venu comme ça. Il est venu comme un, une bouffée d'air frais, de nouveautés, de nous sortir de notre zone de confort, de trouver euh, bah, comment on fait un packaging, comment on source d'autres prestataires, comment on le vend. Alors, de par nos autres métiers, ça nous a aussi aidés, mais, mais voilà, ça nous a donné un espèce de boost. À un moment donné, on en avait tous besoin, où tout était hyper amorose. Et ça nous a aussi remis dans une perspective où on s'est dit, OK, on veut travailler là-dedans, mais on veut travailler différemment. Donc, le calendrier en tant que chiffre d'affaires, oui. On aimerait que ça devienne une grosse source de notre chiffre d'affaires pour nous laisser du temps et être peut-être moins présente sur le terrain. Et, euh, et après, on a aussi d'autres projets pour développer l'agence, pourquoi pas en, en licence de marque.
2: D'accord. Vos objectifs de vente, vous les avez fixés pour votre calendrier Alors là, on est sur la, sur la première année, donc j'imagine que ça va monter en puissance au fur et à mesure que les que les années vont passer, mais euh... <rire> <Oui>. <rire> comment, comment est-ce que vous en faites la promotion, comment ça se passe pour l'instant, puisqu'apparemment il est déjà lancé euh...
1: Alors là, il est, euh... il est lancé depuis début octobre, donc on est, euh... on est sur le tout début du démarrage, euh, mine de rien, avec des gens qui sont pas encore, euh, je pense, tout à fait dans le, dans le mood de Noël pour l'instant, donc euh... Voilà. En revanche, euh, les retours sont super bons, que ce soit au niveau des prestataires autres, hein, évidemment ceux qui ne nous ont pas suivis dans le calendrier, puisque ceux-là étaient tout à fait convaincus que c'était un super projet, et ont été aussi euh, euh, hyper contents de participer à quelque chose de nouveau pendant cette année euh, qui était un petit peu compliquée. Tout le monde s'est accordé à dire que c'était chouette d'avoir euh, quelque chose qui change, un nouveau projet, et de prendre de la hauteur aussi, et de ne pas se dire bon bah voilà l'année était pourrie euh, on ne sait pas où on va et, et de d'être dans la nouveauté ça a vachement aidé je pense tous les prestataires qui étaient dedans euh, tous les tous les prestataires qui le découvrent aujourd'hui nous envoient des messages pour nous dire que c'était une super idée euh, certains qui qu'on avait approché qui n'ont pas pu le, le faire cette année nous disent euh, bon je réserve ma place pour la seconde édition et, euh, et les retours en tout cas des des clients euh, sont aussi euh, super, puisque bah, tout le monde nous dit, c'est génial, euh, ça change, c'est vraiment euh, un produit nouveau, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir euh, dans le monde du mariage, et c'est super, et c'est exactement la, la réaction qu'on voulait euh, des gens, en fait, c'était ça, c'était, oui, nous, ce qu'on a envie d'apporter aujourd'hui, comme disait, on, les mariages, on, on sait plus ou moins bien les faire maintenant, sans prétention aucune, mais, euh, mais on a envie d'être cette agence qui apporte de la nouveauté, euh, qui apporte une nouvelle manière d'aborder le mariage aussi. Au travers de ce calendrier, c'est finalement un mini wedding planner à domicile qu'on qu voulait aussi apporter. Ça ne substitue pas à la personne le jour J, parce qu'on sera toujours évidemment euh, euh, dans l'école dans, dans de « il faut quelqu'un pour, pour épauler le jour J ». Mais en tout cas, euh, voilà, c'est une première base de travail pour organiser son mariage. Euh, donc ça, c'était... Euh, pour la première partie, et puis pour répondre à la seconde, on a créé euh, 1480 unités de ce calendrier, pour être exact. Euh, voilà, donc euh, on, on surfe aussi sur les deux marchés. On surfe sur le marché du calendrier de l'avant classique, euh, puisque c'est pour ça qu'il a 24 cases. Les gens, euh, les gens nous ont demandé, euh, il y a eu quelques petites incompréhensions, oh, qu pardon, quelques petites incompréhensions, donc, on a aussi euh, retravaillé ça, euh, c'est de se dire c'est bien pour Noël, parce que c'est un cadeau de Noël, mais c'est aussi très stratégique parce qu'on est dans la période clé où, les gens, euh, où il y a beaucoup de demandes en mariage. Où du coup, les gens se mettent à fond dans les recherches de prestataires là, entre euh, septembre et, euh, et le début d'année prochaine. Donc, euh, c'est hyper stratégique de pouvoir leur offrir ce calendrier-là à la fois pour Noël, en cadeau de Noël, et à la fois euh, pour organiser leur mariage.
2: Ouais, bah, c'est un super projet, surtout même pour votre marque. J'imagine que ça l'a fait rayonner euh, aussi sur, euh, bah, auprès d'une autre cible peut-être, ceux qui veulent organiser eux-mêmes. Mais c'est vrai qu'au mmh. bah, final, c'est Sweet Blossom qui vend, qui commercialise. D'ailleurs, euh, vous avez pas dit, mais j'imagine qu'il est en vente sur votre site. Est-ce qu'il est, oui, qu est bien en sûr. vente à d'autres endroits où... Non, c'est uniquement sur votre non, site. Non, il est Conquer. en vente
0: sur notre site. Il est euh, visible dans certaines boutiques de robes de mariée qui euh, l'ont euh, au showroom puisque bah, c'est un calendrier de l'avant donc les mariés peuvent se l'offrir pour s'aider, enfin, ils peuvent se dire, bah, très bien, hein, trop chouette, euh, on est à fond, ça va être trop cool d'ouvrir une petite case chaque jour. Mais ça peut être aussi un super cadeau de témoin ou de famille pour des, un couple qui va se marier en disant, bah, voilà, je ne sais pas trop comment t'aider, mais bah, tu prends ça, et puis ça va te, te donner plein de tips, plein de conseils, plein de choses, c'est un super clin d'œil. Et puis la team témoin, ils, se mettent, euh, ils peuvent se cotiser, se mettre à quatre, et ça fait un super cadeau à offrir à aux mariés donc on peut le voir sur notre site sur des boutiques d'Europe dans des boutiques d'Europe de mariés euh, on, qui l'ont mis en physique et sur leur e-shop aussi et après évidemment tu, parles, tu demandais tout à l'heure en, en communication il y a le wedding magazine qui va nous faire une parution web et presse on attend un, un, a priori il y a Vogue au mariage aussi qui devrait nous faire une publication on a deux grosses influenceuses qui en ont parlé euh, Megan VLT et Pauline Torres c'est deux influenceuses qui se sont mariées cette année, une en juin et une en septembre et en fait ont on, on beaucoup beaucoup parlé de leur mariage et, et ont trouvé ça chouette aussi bah, qu'elles montrent à leur communauté qu'il y a des nouveaux produits dans le mariage qui existent donc ça c'était ce week-end et ça a vraiment beaucoup beaucoup plu et beaucoup de futurs mariés nous ont écrit pour dire ah oh, je viens de découvrir ça c'est génial voilà euh, et puis après, on fait de la pub un peu euh, Google Ads, euh, un peu des pubs sponsors sur Instagram. Évidemment, on a fait un, un dossier sur Pinterest, etc. etc.
2: Ok, ben on mettra le lien, dans tous les cas, euh, de votre site et de la page sur laquelle... Parce que là, je suis sur votre site d'ailleurs et j'ai vu que vous aviez fait une page spécifique pour ça. On mettra ouais. le lien sur euh, l'article qui accompagnera ce podcast euh, sur Planers. Planners. Euh, bon, vous aurez donc une autre publication <rire> c'est <publication. rire> ah, cool ouais, en tout cas c'est une très bonne idée ouais. j'ai vu les photos ça... et puis c'est un joli objet quoi. c'est un, joli ouais. objet, euh, qu un coffret qui à... a vocation
1: à être gardé après le mariage justement l'idée c'est que ouais. les gens puissent enlever les petites cases et puis garder le gros coffret il est aimanté donc il se ferme super bien il est assez rigide et c'est comme une petite boîte à souvenir après son mariage il a été pensé pour euh, voilà pour rien ne soit forcément jeté, euh, qu'on puisse euh, tout conserver.
2: Bientôt, vous pourrez poster des photos des gens qui, ont, qui lui ont donné une seconde vie avec plein de ouais. assez, assez sympathiques. Ça, ça On a trop de le
0: voir dans, la, dans, les mains des, dans les mains des gens.
2: Ouais. On va passer, si ça vous dit, au dernier segment du podcast où je pose euh, bah, toujours les mêmes questions là, sur cette ouais. saison 2. Ça a un petit peu changé. Euh la première question que je voulais vous poser, c'est si vous voyez ou si vous entendez souvent des, des mauvais conseils euh, dans l'univers de l'organisation de mariage ou des idées reçues euh, que vous essayez de combattre. Ou...
1: Oui, ah. <rire> les wedding planners ont mauvaise presse, très ouais. mauvaise presse, dans les... souvent auprès des traiteurs, bien souvent. Ah. Alors, bien souvent, on est... Euh... On, on le sait tout de suite, en fait, quand on appelle un traiteur et qu'on sent qu'au téléphone, c'est un peu réticent ou, ou on a déjà eu hein, cette saison des mariés qui nous disaient euh, « Bon, alors, j'ai dit à mon traiteur que j'avais des wedding planners. Euh, il m'a déjà dit qu'il savait très bien faire son travail et qu'il n'avait pas besoin de vous. Euh, » Voilà, ce genre de choses. Donc, on essaie de combattre à chaque fois cette mauvaise presse-là auprès des, des... Je parle des traiteurs, mais ça peut être d'autres prestataires aussi parfois. Hein. Euh, en leur montrant qu'on euh, sait se relever les manches, qu'on sait euh, être là surtout, On est une équipe et on est là pour travailler en équipe. Le but, c'est que le mariage se déroule bien pour euh, tout le monde, y compris euh, aussi pour les prestataires qui gravitent avec les... autour des mariés. Donc, euh, euh, ils le voient le jour J. On n'est pas des petits chefs qui donnent des ordres. On, on installe oui. les carcasses. Je crois que cette année, on a installé 90% des carcasses des mariages où on a assisté. Euh, ce que tu appelles des... une carcasse, d'ailleurs Ah oui, pardon, les... <rire> les, euh, tables, euh, les tables dans la salle suivant euh, le plan de... des mariés, le plan des... De... tables, les, les chaises, les tout voilà. ça, qui est normalement euh,
0: au traiteur de le faire. Mais comme dit Eva, cette année, euh, bah, les manutentionnaires, c'était nous, hein, clairement. Et pour le coup, on ne regarde jamais quelqu'un faire. Quoi. Si on est en retard, évidemment, qu'on va y aller, évidemment. Enfin...
2: D'accord, donc en fait tu veux dire que cette mauvaise presse ça vient de l'image que, que ces prestataires-là euh, mettent sur, sur des wedding planners Et la mauvaise ouais, expérience. Dit... Ouais, la mauvaise expérience. Peut-être oui, que certains forcément... s'y sont mal pris au début ou ouais. du comportement peut-être un peu...
0: On retiendra ouais, toujours le... du le... ouais,
2: des donneurs d'ordres, quoi, plus que... Exactement. Des... Ouais. C'est les légères qui vont
0: donner des ordres qui ne vont rien faire. Pour de la faire courte.
2: Et il voit très vite
1: que nous, on, quand on arrive le jour J, euh, déjà, ils voient qu'on a euh, 10 mètres cubes de décoration dans un camion qu'on se tue à décharger, recharger, décharger, recharger. Donc là, ils disent « Ah bon, quand même, elles bossent un peu. » euh, Et puis, on leur envoie un déroulé de journée qui est hyper clair, hyper précis. On les appelle en amont et on leur dit bien au téléphone qu'on va travailler avec eux, qu'on lancera jamais une animation sans venir leur demander avant, qu'on est une équipe, qu'on va travailler ensemble. Donc, on essaie vraiment de les amadouer déjà en amont. Et puis, euh, et puis le jour J, ils comprennent bien qu'on voilà, qu n'est pas là pour se tourner les pouces, que nous aussi, euh, euh, on va en chier et qu'on va en chier ensemble s'il y a besoin, mais qu'en tout cas, on va, on va travailler tous ensemble. Et, et du coup, le, les... en général, ça se passe bien. Et ils reviennent nous dire, euh, bon, d'accord, on a changé d'avis. Finalement, c'était bien. Ouais. Voilà. Mais c'est toujours un peu... Un peu... Bah, chiant, pardon du mot, mais quand euh, on sait qu'on arrive et que déjà, le traiteur, euh, il a un petit problème avec nous, quoi. Sans même nous connaître et sans même savoir euh, comment on travaille, c'est un peu embêtant. Alors, quand on a des traiteurs comme Grand Chemin, pour ne pas les citer, qui oui. sont juste extraordinaires et qui ont tout à fait compris euh, le rôle du wedding planner et le fait qu'on soit une équipe, euh, et bien, bah, c'est tellement un bonheur. On travaille tous ensemble, on s'aide, euh, ils nous aident, on les aide on communique de manière très, très fluide sur les événements et, euh, et à chaque fois on leur dit mais c'est tellement un bonheur de travailler avec des gens qui ont compris qu'on n'était pas là pour donner des ordres mais, mais pour, euh, pour aider, euh, ça roule.
2: Et puis c'est un peu dommage parce que j'imagine que des wedding planners peuvent être aussi des bons apporteurs d'affaires quand ça se passe bien avec un traiteur euh, pour un des non. business euh, sur, des, ouais, sur des mariages. Carrément on va passer à l'organisation. Est-ce que vous avez des outils, des logiciels, des applications que vous utilisez régulièrement dont vous... Enfin, Quel est plutôt l'outil, l'application dont vous ne pourriez pas vous passer euh, dans votre quotidien de Wedding Planner
0: euh, Il y en a plusieurs. On travaille sur... Euh... Alors, au tout départ, on travaillait sur rien. Puis après, on a développé des fichiers Excel. Puis après, on a développé des fichiers partagés. Puis après, des... Voilà. Euh, on a mis en place des templates qui nous sont propres et avec qui on, on aime travailler, qui sont fluides. Je pense à la shopping list, je pense à nos dossiers déco, tout ce genre de choses. C'est des docs en interne qu'on a mis du temps à, à travailler, qu'on fait évoluer au fil des années et notre façon de travailler. Donc ça, c'est des outils qu'on utilise au, au quotidien. C'est
2: voilà. des outils que tu, tu utilises sur les sur les outils Google, je pense à. Google Sheet, Google, euh, Google Docs Alors, oui,
0: oui, ça, on peut l'utiliser, mais je parle plus, euh, c'est carrément des templates qu'on a créés nous-mêmes et sur lesquels on bosse, nous, au quotidien. Euh, c'est des dossiers, euh, et des, ouais, des documents qu'on a créés nous-mêmes sur lesquels on bosse. Après, on se les partage via Google Drive, ce genre de trucs. Mmh. Mais euh, c'est d'avoir des outils internes. Puis après, on a travaillé sur Wedding Bear, euh, qui mmh. est une euh, plateforme pour les wedding planners qui permet de centraliser tout sur une même plateforme, tout est mariage, tout est prestataire, toutes les échéances de paiement, euh, enfin tout, 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 et d'avoir une seule vision euh, qu'est-ce qui va se passer et quand, et puis de faire gagner du temps sur pas mal de choses. Donc ça, on a travaillé dessus cette année, et c'était euh, très bien. Euh, on a travaillé aussi une année sur Trello, avant d'avoir Wedding Bear, où on mettait avec les mariés... Euh, on se partageait le, le Trello et puis on mettait, nous, euh, les dossiers où on en était, eux mettaient leurs petites requêtes, etc. Puis on échangeait là-dessus. Et puis après, les outils comme Insta, Pinterest, euh, euh, tous les réseaux sociaux euh, qu'on connaît. Et puis Google pour la recherche de, de prestataires si besoin aussi.
2: Et puis j'imagine que vous avez votre base de données de prestataires, de mm. salles, votre de fournisseurs euh, dont on n'aura pas eu le nom sur le podcast, mais peut-être que sur <rire> peut-être que vous vendrez les coordonnées, ça va devenir tellement un plan, euh, <rire> un plan magique que vous allez en faire un business, qui sait. Ça. ça fait partie peut-être de vos axes dont vous m'avez parlé là de développement. Euh, bah, ceci étant dit, euh, non, il y avait aussi la, la question sur la tendance, sur la tendance pour, euh, des, des futures années dans le domaine du mariage, mais bon, vous y avez déjà répondu. Alors c'était plutôt la tendance actuelle, euh, terracotta, bohème. Euh,
1: ah bon, on espère que ce sera plus ouais. celle-là les prochaines années hein. <rire> enfin, ça fait 6 ans qu'on espère que ne sera plus
2: <rire> mais est-ce qu'il y, est qu y a des challengers qui commencent, à, <rire> qui commencent à pointer le bout de leur nez en termes de tendance ouais vraiment... là, on
0: voit qu'on est plutôt sur un mariage plus, en plus minimaliste, plus dans la qualité, les... peut-être moins de choses sur les tables mais des choses plus qualies en termes de fleurs en termes de vase, en termes de matière, mélange de matière pas mal euh, on mélange le verre, le fer, le lin, euh, la céramique. Voilà, après, euh, comme on disait au tout début, hein, nous, nos mariés, ils veulent tous du terracotta ou du bohème.
2: Voilà, après, peut-être voilà. que c'est aussi ce que, vous, ce que vous mettez en avant sur vos supports, euh, peut-être qu'ils vous bah, découvrent euh, sur des reportages mariage où vous avez ce genre. Oui, peut-être que c'est un cercle. C'est un de vicieux. Alors, voilà, alors c'est peut-être pas vicieux non plus, puisque je pense que <rire> vous, quand oui. on parle de ça, alors peut-être que vous partez pas en courant non plus maintenant, mais... C'est vrai que, à force de communiquer sur ces mariages-là, peut-être que vous attirez des gens qui sont potentiellement euh, intéressés par ce genre de choses. Peut-être aussi les... c'est les wedding planners qui... ou, ou, bah, ou toute la com qui est faite sur le mariage qui fait que ça s'auto-entretient au fil des années. Je ne sais pas. Mais...
0: Peut-être. Et c'est pour ça que le, les shootings d'Inspi, on aime bien aller carrément à contre-courant de tout ça. Mmh. On a fait des shootings euh, ultra-colorés. On a fait des shootings euh, dans une piscine... Euh... Enfin, voilà, on pousse le concept déco carrément différent pour que, justement, on ne nous associe pas au thème bohème et au thème terracotta. Demain, nous, on serait hyper heureuse de travailler sur un thème, je ne sais pas, gothique ou cirque. Là, on s'éclaterait en déco, mais on deviendrait comme des dingues. Donc, si jamais quelqu'un veut faire ça... Voilà, est que...
2: à tous les futurs mariés qui nous écoutent, euh, si vous avez un projet cirque <rire> ou gothique...
0: Ouais, euh... ouais franchement, ce serait fou. On aimerait trop.
2: Moyen-Âgeux. Euh, ouais, euh, ouais. de sorte de concept ouais. avec, des, avec des armures euh, à la place des costards. Ouais, ça pourrait être sympa. Ouais. <rire> Avant de vous laisser, où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, on... Il y aura des liens, mais est-ce qu'il y a un endroit privilégié où on peut entrer en contact avec vous
1: Notre hum. site internet, euh, notre compte Instagram. Euh...
2: Ok, donc, on, où on tape Sweet Blossom euh, Ouais, Sweet ça. Blossom.
1: Vous nous retrouvez...
0: Euh... Et si vous voulez voir encore plus d'inspi euh, de ce qu'on fait et plus de reportages sur Pinterest, il y a beaucoup 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 de choses qu'on montre.
2: Ah, Pinterest, ça, euh... Pinterest euh, on, on le met moins en avant ce sur, sur réseau social, mais ouais, j'imagine que ça peut être bien même pour vous pour aller chercher de l'inspi. Euh,
0: nous, c'est un outil qu'on utilise au quotidien quand on fait nos dossiers déco. On se nourrit beaucoup 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 de Pinterest parce que ça permet aux mariés de se projeter, soit sur un thème qu'ils ont en tête, sur une couleur, sur quelque chose. Et, et effectivement, nous on a énormément de vues euh, sur ce compte-là. Alors c'est de la recherche d'infos, mais on se dit aussi qu'au bout d'un moment, plus on est vu, plus au bout d'un moment, Sweet Blossom ouais. à la tête des gens, ça fait ça fait son chemin. Et on a euh, 200 000 vues euh, par mois, 200, 200 000 ah oui. visiteurs uniques par mois, ce qui est quand
1: même énorme.
2: Ouais, c'est assez énorme. Ouais.
1: Et nos stagiaires ont bien travaillé cet été justement hein, sur le référencement de Pinterest, donc. Euh on est à jour euh, sur euh, toutes nos photos du mariage de la saison. Plus. Voilà.
2: Ok, donc peut-être qu'on fera un épisode sur le référencement Pinterest. Ouais, c'est euh, un vrai truc. Mmh. Bah, 200 000, c'est vrai que ça commence à être quelque chose. quoi. Ouais. On... Enfin, surtout que là, on est sur des personnes qui cherchent de l'inspiration. Potentiellement, euh, c'est des prospects pour vous aussi. Alors certes, il doit y avoir aussi beaucoup de professionnels et, et des wedding planners et compagnie, mais je pense que sur les 200 000, il doit quand même y avoir une grosse proportion de... de... Bien sûr d'internautes et de visiteurs qui sont des, des futurs mariés.
0: Bah, nous, quand on, a, on aborde nos premiers mariés qui nous partagent leur dossier Pinterest parce que toutes les mariées ont un tableau Pinterest <rire> pour leur mariage, on est hyper fiers quand on voit 4-5 photos à nous qui ont été pinées au tout départ et on se dit « Ah ouais, trop cool
2: !» Ouais, donc c'est vrai que ça... Même si... Ben, et, et puis t'en parlais tout à l'heure, il y, y a des gens, ils s'en rappelleront pas, mais le fait de lire ta marque et, Peut-être qu'ils en prennent pas conscience au moment où ils pinent ta photo, mais ap après, ils te revoient sur Google et, et peut-être que dans leur tête, ça fait un cheminement. Ils se disent « Ah tiens, c'est vrai, j'ai déjà vu, ça déjà vu ce nom-là quelque part et, ». Oui. Et et puis ça fait son chemin, c'est vrai, t'as raison. Beaucoup. Bon, dans tous les cas, on mettra tous ces liens-là, encore une fois, euh, sur notre blog. Euh, bah merci pour votre temps, c'était très instructif, encore une avec fois. Avec plaisir, merci
1: beaucoup. Euh,
2: c'est super intéressant, au final, ces épisodes avec deux personnes, j'espère <rire> qu'on en fera d'autres, là, on a une vague avec deux épisodes d'un coup, euh, on verra pour les prochains. En tout cas, on, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite, peut-être à une prochaine pour un futur épisode, et puis euh, plein de bonnes choses avec votre, avec votre calendrier, en tout cas.
0: Merci beaucoup
2: a bientôt, à bientôt. Ça y est, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et surtout, j'espère qu'il t'aura plu. Pour nous pousser à continuer l'aventure et à diffuser notre message à toujours plus de personnes, nous avons besoin de ta contribution. Pour cela, il te suffit de prendre deux minutes pour te connecter à ta plateforme d'écoute préférée afin de nous laisser ton avis sur le podcast et 5 étoiles de préférence. C'est très simple. Et surtout, ça nous aidera beaucoup. Et enfin, n'oublie pas, si tu es wedding planner, tu as encore la possibilité de créer gratuitement ton compte sur planners.fr. Profites-en vite avant que l'accès ne devienne payant. Et quant à moi, je te laisse et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!